0: Por presunta explotación laboral, abusos de poder y de conciencia, 43 mujeres denunciaron ante el Vaticano al Opus Dei en la región de La Plata. Según las ex empleadas de la congregación, ciudadanas de Argentina, Paraguay y Bolivia fueron reclutadas muy jóvenes... Con la promesa de acceder a una mejor educación Una de las paraguayas que denunció a la organización ante la Santa Sede en septiembre de 2021 Relató en exclusiva a Radio Monumental la experiencia que le costó 18 años de su vida Lucía Jiménez supo del Opus Dei cuando era aún una adolescente
1: Tenía 14 años, estaba haciendo primer curso Y aparecieron ahí unas mujeres de pollera larga que eran de Lopus, y en realidad iban a tener a mi hermana y algunas chicas más del lugar, que ya habían hablado, porque eran conocidas de algunas chicas que son de Lopus y vivían ahí en Loreto. Yo quería seguir estudiando y ellos hablaban de un colegio. Así que le dije a mi mamá: Yo quería venir, mamá decía que era muy chica, pero yo insistí y me trajeron ahí a la calle Perú, que hay una residencia, y ahí viví con ellas.
0: Pero la ilusión por una mejor educación se esfumó con el transcurso del tiempo. Lucía dijo que ingresó a la Residencia Católica en Paraguay a finales del año 1979, internado donde permaneció hasta 1981.
1: No había colegio. ellos tenían una escuela que le llamaban de Hogar y Cultura, ...no sé si el Ministerio de Educación de Asunción lo reconocía como escuela... ...pero teníamos muy pocas programas de educación, ¿no? Más bien era para que nos enseñaran a lavar, planchar, coser, cocinar... ...y teníamos una chica más grande que nos enseñaba a trabajar... ...porque yo nunca hice nada en mi casa porque era chica.
0: Recuerda que se levantaban a las cinco y media de la mañana... ...para trabajar sin parar hasta las nueve de la noche tampoco recibía ninguna remuneración económica.
1: No nos daban nada más que la comida y el techo. éramos como unas esclavas con una vocación falsa que nos, nos dijeron que era una vocación de Dios, porque ahí te empezaron a hablar de lo que fue y que Dios lo necesitaba para cambiar el mundo. Y a esa edad vos te la crees todas.
0: Expresó que la promesa de estudiar era en realidad una manipulación.
1: Creo que el objetivo mentiroso que usaron que era para venir a estudiar era para servirlos a ellos como reyes, ¿no? ...tanto a los hombres como a las mujeres... ...porque nos enseñaron a trabajar... ...de una exigencia terrible... ...cuando éramos adolescentes.
0: Según Lucía... Todo se agravó en 1982, cuando con 17 años la llevaron a Buenos Aires.
1: Había una numeraria de los FUSB que trabajaba en la Embajada Argentina y venían para un curso acá que les llamaban ellos una vez al año. Las numerarias de ahí venían para acá y me trajeron con ellas en el avión de la Embajada Argentina.
0: En la denuncia presentada ante el Vaticano, relatan incluso que eran obligadas a un distanciamiento afectivo de sus familias.
1: Yo lo poco que me acuerdo es que ellos, una vez que te traen ahí, no te dejan hablar mucho con tu familia. Y después te dicen que tenés vocación a Opus, te hacen escribir una carta al supuesto prelado del Opus para que, que vos pertenezcas a Opus, y después ya te dice que no digas nada a tus padres porque no lo van a entender.
0: Lucía Jiménez manifestó que sufrió distintos tipos de maltratos.
1: Eh, ellos se medican sin ir a consultar a médicos competentes. La automedicación era para todos. Y cuando me puse mal, porque yo me quería ir y no podía irme, porque me sentía eh, mal y no tenía ni un peso y no tenía la llave para salir de las casas, de estar a Buenos Aires. Yo empecé a sentirme mal, porque rechazaba todo, ya me caía mal todo lo que había ahí adentro. Y a mí me llevaron a una psiquiatra y esa persona me medicó, y lastimosamente me medicó mal.
0: Asegura que este llamado a servir a Dios... Incluye la autoflagelación.
1: Encima que trabajábamos casi seis horas, nos hacían usar corporales. ¿Qué autoflagelación? Tener el silicio puesto dos horas todos los días, una vez por semana, pegarse con un látigo que se llamaban disciplinas.
0: Lucía dejó la residencia del Opus Dei en Buenos Aires en 1999, cuando tenía 33 años. Entonces su madre había fallecido.
1: Eh, es como que todo lo que pasó con mi madre me dio fuerza para salir, porque yo me di cuenta que ahí no me quedaba nada, que yo no tenía nada. No tenía mamá, no tenía plata, no tenía casa, no tenía hijos, no tenía nada. Viendo a mis hermanos como estaban, no dije, esto no puede ser. A los 33 años no tengo nada, ni dónde caerme muerta.
0: Tras vivir 18 años sirviendo al Opus Dei, Lucía retomó su sueño de adolescente y decidió continuar con sus estudios.
1: En el 2002, 2003, 2004, hice la secundaria de grande. Estudiando la historia antigua y no sé qué, la historia de Inglaterra, cómo tenían los como esclavos a la gente, yo dije, yo fui esclava. Y ahí me di cuenta.
0: Al recuperar su vida, Lucía conoció a otras exnumerarias que lograron librarse del Calvario y se unieron para denunciar al Opus
1: Dei. Y nosotros vamos a seguir hasta el final. Que no continúe, sí. pero aparte de eso, tienen que pedir perdón públicamente y pagar a cada persona, que no puede ser que una persona que hace 10 años, o 5 años que salió, no tenga en dónde caerse muerto. Hoy que es de mi vida, es lo más lindo que hay. Trato de ser feliz, de aprovechar todo ese tiempo que fue perdido ahí y saco experiencia de eso, eh, ayuda a un montón de gente.
0: Mientras las 43 mujeres esperan una respuesta a sus reclamos, la prelatura del Opus Dei en la región de La Plata ha constituido una comisión de escucha y estudio para conocer con mayor detalle las denuncias. Y desde el pasado 4 de agosto entró en vigencia una reforma del Opus Dei, ordenada por el Papa Francisco en una carta apostólica en forma de motu proprio, titulada Ad Charisma Tuendum, para tutelar el carisma en latín. El Opus Dei pasa a depender del dicasterio para el clero, que desde ahora monitoreará sus actividades. La prelatura deberá presentar informes anuales de su desempeño para ser evaluado, algo que antes no era una obligación y se hacía cada cinco años. También se estableció que el prelado ya no será obispo ni que porte los símbolos propios del episcopado. De esta manera, el Opus Dei pasará a tener mandatos similares a los que se aplican a las demás congregaciones religiosas.